0: Après minuit. Salut les petits curieux, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tarder. L'histoire de ce soir nous emmène en Afrique et plus précisément au Maroc. Je ne devrais pas annoncer, c'est un sujet très 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 sérieux. Abdel Ali Amer est né en 1961 dans une famille de classe moyenne. Pour une raison ou pour une autre, il ne va jamais à l'école. Quand il est adolescent, ses parents meurent et il vit avec une de ses grandes sœurs. À l'âge de 20 ans, il s'engage dans l'armée, mais il est tout de suite... Euh... Comment on dit dans le langage de l'armée Viré On dit viré Non, on ne dit pas viré. Révoqué Révoqué, je crois qu'on dit. Bref, il est révoqué très peu de temps après avoir été pris. D'ailleurs, je sais pas comment il a passé les sélections. En fait, ils se sont vite aperçus de son tempérament très violent, donc ça n'a pas duré. Il lui faudra peu de temps pour sombrer dans l'addiction, drogue et alcool, puis arrivent les problèmes avec la justice. Ça commence avec des délits mineurs, vols, agressions, puis ça s'aggrave en allant jusqu'à la séquestration et même au viol. Il fait son premier séjour en prison alors qu'il a 23 ans. Ses frères et sœurs se désolidarisent peu à peu de leurs frères, qu'ils considèrent comme marginal et dérangé. La plupart s'expatrient en Europe. Seule sa grande sœur chez qui il réside entre deux séjours en prison reste au Maroc et s'occupe et se soucie de lui. À un moment, Abdelali a eu aussi envie d'émigrer en Europe, mais à cause de son casier judiciaire, l'État refuse de lui délivrer un passeport. Sa dernière incarcération, avant les faits dont on va parler dans cette vidéo, c'est pour viol. Il sort en fin de prison après plusieurs années, il a 44 ans, mais sa grande sœur, la seule personne sur laquelle il peut compter, est décédée. Par-dessus le marché, il se rend compte que la maison familiale a été vendue et il n'a pas reçu sa part. Ses frères et sœurs se sont partagés l'héritage, sans lui laisser un souffle, ça se fait pas musquine. Il se retrouve à la rue, sans rien, ni personne, et il commence à développer une haine profonde envers la société, et tout particulièrement envers ses frères et sœurs qui l'ont abandonné. Pour se payer son vin, son joint, son boursin, Ali se lance alors à la recherche de sans-abri comme lui, pour leur voler leur maigre butin. C'est là qu'il passe de violeur à assassin. Sa première victime est retrouvée sur les bords d'une rivière près de Rabat, la capitale, en octobre 2004. Un homme, adulte, quelques bouteilles de vin par terre, et la cause du décès est déterminée comme étant un traumatisme crânien. La police conclut à une mort accidentelle, il avait trop bu, il a fait une mauvaise chute et il en est mort. Alors je voudrais mentionner un fait qui me semble important. D'après mes recherches sur le sujet de l'autopsie dans le monde musulman, il faut savoir qu'elle n'est pas systématique. On préserve la dignité du mort autant que faire se peut. Si l'investigation détermine que c'est une mort accidentelle, on ne fait pas d'autopsie. Par contre, s'il y a suspicion de meurtre, elle devient obligatoire. Alors certes, c'est la même chose partout ailleurs, mais dans le monde musulman, on tente de l'éviter au maximum. Une des raisons qu'il explique, c'est tout simplement le fait que dans la tradition islamique, il faut enterrer le corps le plus vite possible. On ne va pas rentrer dans les détails du pourquoi, même si c'est fort intéressant. Mais je voulais juste préciser cette information qui me paraissait importante dans la compréhension de pourquoi pas d'autopsie. Sans parler du fait qu'il s'agisse d'hommes qui vivent en marge de la société, malheureusement personne ne se soucie d'eux, ils sont vite oubliés. Et ça c'est une triste réalité à l'échelle mondiale je pense. Pour en revenir donc à notre première victime, le dossier est vite classé, mort accidentelle, mais les corps commencent à s'empiler dans la région. Et les forces de police ne voient absolument pas le lien entre toutes ces victimes. On en est maintenant à 13 corps retrouvés en l'espace de 10 mois dans les mêmes circonstances. Des hommes sans abri, dépouillés de leurs biens, retrouvés dans des coins reclus et avec un traumatisme crânien. Le mot meurtre ne leur vient même pas à l'esprit une seule seconde. Nous en sommes maintenant à 14 victimes, et c'est là que les choses prennent la tournure qu'elles auraient dû prendre il y a un moment quand même. Nous sommes en juillet 2005. Un e corps est retrouvé, encore une fois au bord de cette même rivière qui sépare les villes de Rabat et Salé. Cette fois-ci, la victime présente aussi un traumatisme crânien, mais qui fait face au ciel. Ça ne peut pas être une chute, donc ça ne peut pas être une mort accidentelle. La théorie du meurtre est enfin soulevée. Et ont fait enfin le lien avec les autres victimes. Ce que j'ai trouvé étonnant dans cette affaire, c'est que d'après mes recherches, les habitants du secteur étaient persuadés qu'il ne s'agissait pas de mort accidentelle mais bien d'homicide. Ils avaient même surnommé le tueur Bouhajra, ou Bou Samma, qui veut dire tueur à la pierre. Ils avaient même deviné l'arme du crime. La plupart des gens connaissent Abdelali comme étant un vagabond inoffensif. Certes, il a souvent l'air d'avoir trop bu ou d'avoir pris des substances. Personne ne le suspecte d'être derrière tout ça. Quatre personnes ont réussi à lui échapper mais elles ne porteront pas plainte. C'est d'ailleurs peut-être une des raisons qui ont mené le peuple à croire en la théorie du meurtre plutôt qu'à la théorie de la mort accidentelle. En même temps, 1400 abris morts en l'espace de 10 mois dans le même secteur. Même sans la rescapée, c'est pas difficile de comprendre qu'un assassin se balade dans les rues de Rabat. L'enquête est enfin ouverte. Deux témoins oculaires vont donner une description détaillée de Abdel Ali à la police. Ils le connaissent plutôt bien, ils ont pour habitude de traîner ensemble sur les bords de la rivière, et ils l'ont vu tuer sa dernière victime. Après leur témoignage, ils se font arrêter pour non-assistance à personne en danger. Alors figure-toi que pour la version anglaise de cette vidéo, j'ai cherché le terme juridique pour traduire non-assistance à personne en danger. Il se trouve que ce n'est pas un délit en Angleterre et aux états unis Bon, j'ai trouvé ça intéressant, alors je me suis dit que j'allais le mentionner. Pour information, en France, si une personne est reconnue coupable pour non-assistance à personne en danger, elle peut écoper d'une peine de prison allant jusqu'à 5 ans et d'une amende de 75 000 euros. Au Maroc, pas d'amende, mais une peine de prison allant de 3 à 5 ans. Concernant ces deux témoins, je ne sais pas combien de temps ils sont restés en prison. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont bien été incarcérés. Grâce à leur témoignage, la police lance les recherches et au bout de 8 jours, Abdelali est retrouvé. Il sera arrêté le 9 août 2005. Il reconnaît immédiatement les faits, il avoue être l'auteur du meurtre de ces 14 personnes, il emmène la police sur chacune des scènes de crime et reconstitue les faits tels qu'ils se sont produits. La police est effarée du fait qu'il ait une telle mémoire, il se rappelle même de la position dans laquelle se trouvaient les corps quand il quittent les lieux et décrit l'horreur de ces meurtres dans les détails les plus sordides. Tout ce qu'il dit coïncide avec les trouvailles de la police. Il dira aussi avoir été sous l'emprise de drogue ou d'alcool durant les faits, ce qui rend encore plus étonnant qu'il se souvienne du moins détail. Il confirme son modus operandi, il leur frappait la tête avec une pierre, qu'il mettait parfois dans une chaussette. Il choisit le lieu avec soin, loin de tout regard. Parfois il prend même ses victimes par surprise quand elles viennent de s'endormir. Le bord de la rivière était l'endroit idéal, également parce qu'il est très facile d'y trouver des pierres, des cailloux. Il admettra à la police qu'il tuait pour entretenir ses addictions. Il voulait boire pour oublier. Il déteste le monde entier par-dessus tout, il déteste ses frères et sœurs qui l'ont abandonné, et s'il avait pu leur mettre la main dessus, il les aurait tués aussi. Certains diront que malgré ses penchants pour la drogue et l'alcool, Abdelali était en fait plutôt intelligent. On le soupçonne d'avoir volontairement tourné la tête de ses victimes, après les avoir tuées pour que la blessure soit face au sol, faisant ainsi croire à l'hypothèse de l'accident. Sans parler du fait qu'il n'a pas choisi n'importe quelle cible, ils sont tous sans abri et vivent en marge de la société, à l'exception d'une victime qui se trouvait être un marchand qui travaillait dans un souk, mais celui-ci devait faire de longues marches pour se rendre à son travail, ou se rendre à son domicile. Donc on pense que ses vêtements, salis par ses longs voyages quotidiens, ont laissé penser le meurtrier qu'il était aussi un sans-abri. Abdelali Amer est le deuxième tueur en série le plus connu au Maroc. Quelques mois après son arrestation, il est condamné à mort le 28 novembre 2005. À ce jour, je ne sais pas s'il a été exécuté, je ne pense pas. Il se trouve qu'au Maroc, la loi exige que le roi signe un mandat d'exécution pour que le condamné à mort soit exécuté. Le dernier qu'il aurait signé au remonte à 1993, il s'agissait d'un officier de police condamné à mort pour avoir violé plus de 500 femmes, c'est donc officiellement le dernier prisonnier à avoir été exécuté au Maroc. Alors je sais que c'est pas le sujet de la vidéo, mais il faut absolument que je te raconte comment il s'est fait prendre. J'en ferai sûrement une vidéo d'ailleurs. Ce policier, en fait c'était même un commissaire très haut placé, et il abusait probablement de son statut, il se filmait en train de violer ses victimes et ensuite il vendait ses cassettes sur le marché noir. Un jour, un italien d'origine marocaine, Achète une de ses cassettes, tu devines la suite ou pas Il se trouve que sur la vidéo, une des victimes n'est autre que sa sœur. Alors, avion, euh, direction le Maroc, il est copresto. Je sais pas comment il a pas essayé de le tuer, mais c'est bien, il a voulu faire les choses en monnaie du forme. Il s'est rendu au commissariat de rabat, il a porté plainte, mais cette plainte, elle a vite été enterrée, oubliée. Et c'est pas parce que c'est le Maroc, n'importe où dans le monde... C'est très difficile de s'attaquer à la police. Mais le jeune homme ne se décourage pas. Il rentre en Italie et porte plainte auprès de l'ambassade cette fois-ci. Et une enquête sera ouverte. Je n'en rentre pas dans les détails, mais la plainte est bien prise en compte. Une enquête est ouverte. Et comme euh, monsieur l'agent a eu l'intelligence de se filmer plus d'une centaine de fois, la chouma National. Il a été très facile pour la justice de le confondre. Revenons à nos moutons. Si le roi ne signe pas l'ordre d'exécution, ce que ça veut réellement dire, c'est « prison à perpétuité », en tout cas depuis 1993. C'est donc sûrement le cas pour Abdelali, qui doit actuellement être dans le couloir de la mort à la prison de Kenitra, prison réputée pour ses conditions de vie extrêmes. Elle est même classée quatrième des pires prisons du monde arabe. À côté, une incarcération en France, c'est le Club Med. Clin d'œil à tous les détenus de France qui ont des téléphones dans leur cellule alors que c'est interdit et qui regardent ma chaîne. Je devrais pas dire ça. Je devrais pas rigoler, c'est tragique, c'est très tragique ces histoires. Ainsi prend fin l'affaire du tueur à la pierre, dossier que j'ai trouvé particulièrement frustrant. Beaucoup de questions restées sans réponse. Pour ce qui est des homicides en Afrique, il est très difficile de trouver de la documentation et je me suis demandé pourquoi. Alors dans la prochaine partie de cette vidéo, je tente de répondre à cette question. Je vais commencer par brièvement énoncer les théories que j'avais avant de commencer mes fouilles sur Internet. Ma première hypothèse, c'est que les techniques d'investigation policière ne sont pas aussi avancées que dans certains pays. D'ailleurs, je suis certaine que certaines morts sont classées comme accidentelle alors qu'il s'agit d'homicide. Ça faille être le cas pour les 13 premières victimes dans l'affaire Abdelali. Deuxième hypothèse et la plus évidente, c'est la problématique de l'enregistrement, la conservation des données, la tenue des registres, parfois même non existants dans certaines régions. Troisième hypothèse et plus spécifique à notre affaire, dans les cas de personnes sans domicile fixe, il y a encore moins de données disponibles. Pour l'affaire du policier violeur par exemple, j'ai trouvé beaucoup plus d'éléments. Et ma dernière théorie, c'est le manque d'intérêt de la masse face aux meurtres, face aux homicides. Ça pourrait être lié à la religion. Au-delà des simples faits et de la sentence quand la justice arrive à confondre le coupable, je pense que les gens n'y portent pas l'intérêt que d'autres pourraient dans les sociétés occidentales. En parlant de mes théories à une amie, elle était plutôt d'accord et elle a aussi précisé que dans certains coins du monde, les gens sont préoccupés par des besoins fondamentaux tels que euh, se nourrir et survivre. En Europe, je dirais qu'on a le luxe et le privilège de pouvoir être fasciné par des enquêtes criminelles et se pencher sur des questions telles que euh, pourquoi, d'où vient le tueur et, et essayer de comprendre... Euh, quel est son profil psychologique Fun fact, mais euh, quand j'ai dit à mon amie que la prochaine vidéo traitait d'un tueur en série africain, elle aussi elle est d'origine africaine, elle m'a dit euh, « Ah bon, on a ça chez nous ?» Je lui dis « Bah oui, il y en a partout. » Et elle me répond euh, « Je croyais qu'ils étaient tous aux états » Bon, c'est pas complètement faux. Par curiosité, je suis allée sur le net pour avoir des chiffres. Chiffres que j'ai trouvés dans un article qui date de 2018. Donc à un ou deux tueurs en série près, on est plutôt proche de la réalité de 2020. Alors évidemment, l'Oscar du pays avec le plus grand nombre de tueurs en série revient... Aux états unis d'Amérique. Euh, le chiffre est juste incroyable. 2743. Mais attends, faut que je te dise qui est deuxième. Et surtout combien Tu veux essayer de deviner Cherche pas, tu trouveras pas. L'Angleterre avec 145 tueurs en série. 2743, 145. Pour information, en troisième position, l'Afrique du Sud avec 112. En quatrième, le Canada. Cinquième, l'Italie. Sixième, le Japon. Je pensais pas trouver le Japon dans le top 10 quand même. Revenons à nos moutons. J'ai trouvé des réponses à mes questions, principalement dans une étude publiée par les Nations Unies en 2019. Mes théories sont-elles confirmées Pour la plupart, oui. L'étude précise que dans certains pays, les données enregistrées sont sont bah, pas enregistrées, inexistantes. Comme on peut le voir sur cette carte, les pays en marron foncé, la qualité des données y est qualifiée comme très bonne, voire excellente. En gris, c'est des zones où euh, je suis pas certaine d'avoir compris la légende, soit il n'y a pas de données, soit il y a très très peu de données. Je précise aussi que la période sur laquelle l'étude est effectuée, c'est l'année 2017, donc pendant le printemps arabe. Alors la tenue des registres n'est pas aussi qualitative qu'à l'accoutumée. Donc on voit que même dans certains pays où la collecte des données est plutôt correcte, elle peut affecter les statistiques dans le cadre de certains événements ou d'un contexte socio-politique tendu. Concernant les avancées en termes d'investigation policière, l'étude n'y répond pas exactement, mais la théorie est quand même indirectement confirmée, puisqu'il y est question de ressources de l'État. Donc c'est applicable pas seulement à la tenue des registres, mais aussi au système judiciaire de manière générale certains pays n'ont pas les ressources financières pour avoir un système pénal et judiciaire aussi avancé que dans certains pays. Donc on imagine bien que la police ou la justice manque de moyens. On ne peut pas mener à bien une enquête, voire même parfois la commencer. Au cas où ça t'intéresse, j'ai trouvé des chiffres plutôt surprenants dans cette étude, alors je me suis dit que j'allais les partager, et puis c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Bon, je pense qu'on sait tous que les hommes tuent plus que les femmes, mais en chiffre, ça donne ça, 90%. Des homicides sont perpétrés par des hommes contre 10% par des femmes. Il faut savoir que les hommes sont majoritairement auteurs, mais ils sont aussi très souvent victimes, à 81%, contre 19% des femmes. Mais ça varie d'un pays à l'autre. Au Japon et en Corée, et ça vraiment c'était un choc, le taux de victimes des femmes est bien plus élevé qu'ailleurs. C'est aussi le cas de certains pays d'Europe. Dans le cas d'une mort causée par un partenaire, c'est souvent la femme qui est victime, à 82%. Ça je pense que tout le monde le sait, mais ça fait quand même bizarre de mettre un chiffre dessus 82 Dans 82 des cas d'homicide dans un couple, c'est la femme qui meurt. C'est quand même un truc de ouf. Parlons de drogue et alcool. 37 des cas d'homicide et encore une fois je rappelle que c'est une étude globale, donc tout pays confondu, 37 des homicides sont perpétrés sous l'influence d'une substance, comme c'était le cas pour Abdelali. Et bien sûr, le continent qui a le taux d'homicide le plus élevé, c'est l'Amérique. Sachant quand même que le Mexique a un taux plus élevé que les États-Unis, mais euh, ils sont juste derrière. Le deuxième continent avec le taux d'homicide le plus élevé, c'est l'Afrique, avec 35%. Donc États-Unis, 37%. Afrique 35, mais j'ai pas trouvé que ce soit juste, parce que l'étude, elle prend en compte les conflits armés. Sans ça, je suis sûre que la différence serait de beaucoup plus que seulement 2%. Même si c'est vrai qu'il est question de ce qu'on appelle la règle de loi, alors je sais pas si ça se traduit comme ça en français, mais en anglais c'était comme ça. La règle de loi, c'est quoi C'est l'idée selon laquelle certains pays qui n'auraient pas mis en place une forte sécurité et un bon système judiciaire seront forcément pris dans une spirale chronique de violence et d'insécurité. Ce qui ne veut pas dire forcément homicide. Mais bref, pour finir cette vidéo sur une note positive, globalement le nombre d'homicides est en hausse mais c'est en lien direct avec la population qui augmente. Si on prend en compte le taux d'homicide, et c'est ça qui importe le plus, il a baissé. Donc on est plus nombreux mais on s'entretue un peu moins. C'est quand même une bonne chose. Avant de se quitter, deux petites secondes pour le Random Item Review. Alors c'est pas un parfum, c'est une brume corporelle un peu comme celle de Victoria's Secret. Euh, c'est une marque, cette marque c'est Bath and Body Works, malheureusement on ne l'a pas en France. On peut les trouver sur Amazon, mais euh, c'est un petit peu plus cher qu'aux États-Unis. La bouteille elle est vraiment pas chère et quand ils font des sols, parce que là-bas ils savent faire des sols, le prix y baisse encore plus. 14$ pour celle-ci elle descend en période de solde à 3-4 dollars. Si tu es de passage à Milan ou à Varsovie, il y a des boutiques là-bas, donc fais le plein. Je suis obsédée par cette marque. Ils ont des produits super, ils font des bougies, des brumes corporelles, des gels antibactériens pour les mains. Je vais te montrer un tout petit clip de la collection que j'ai dans ma salle de bain. Et encore, il y en a plein que j'ai donné parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient chez moi, on veut me les et Généreuse que je suis, je donne. Bon bah c'est tout pour moi, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si tu veux soutenir la chaîne, n'oublie pas de de liker, de mettre un commentaire et de t'abonner. On se retrouve bientôt pour euh, une affaire, je sais pas encore où, oui, si as des suggestions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Bye.